0: La revue francefineart.com présente Pauline Créter, vous êtes attachée de conservation au musée Zadkine et nous nous rencontrons au cœur du nouvel accrochage des collections du musée Zadkine visible depuis le 22 janvier 2021 lors de la réouverture du musée et jusque fin août moment de la préparation et du montage de l'exposition « L'âme primitive » qui commencera le 29 septembre 2021. Alors atelier maison puis musée monographique dédié à Ozyt Zadkine, 1888-1967, artiste qui a occupé les lieux de 1928 à 1967. Le musée Zadkine, dans sa configuration particulière de ce lieu qui fut consacré donc à la création du sculpteur d'origine russe, a pour volonté, à travers des expositions temporaires et des parcours fréquemment renouvelés de ses collections, d'apporter différents regards sur le travail de Zadkine. Aujourd'hui, après plusieurs mois de fermeture due à la crise sanitaire, le musée Zadkine propose depuis donc le 22 juin 2021 un nouvel accrochage de ses collections, un accrochage qui met particulièrement en valeur les pierres, et les bois taillés, matériaux de prédilection de Zadkine. Alors avant d'évoquer ce nouveau parcours des collections, pouvez-vous nous replacer Zadkine et son œuvre dans la scène artistique des avant-gardes et de l'école de Paris, au plus globalement de son arrivée à Paris en 1909 à l'âge de 21 ans jusqu'à sa mort en 1967, ou si l'œuvre de Zadkine est inclassable et qu'il va créer sa propre écriture en 60 ans de création, vers quel courant va-t-il se rapprocher, essayer de s'inscrire alors bienvenue au musée Zadkine, qui porte le nom donc, de ce très grand
1: sculpteur, Ossip Zadkine, qui est né euh, dans les confins de, de l'Empire russe, aujourd'hui en, en Biélorussie, et qui effectivement est arrivé à Paris euh, à la toute fin de la première décennie du XXe siècle. Zadkine arrive à Paris après un passage assez prolongé euh, à Londres, où il a découvert les joyaux du British Museum, où il a appris, euh, par l'intermédiaire des ébénistes, à travailler le bois. Zadkine découvre le bois vraiment par la, la mainmise des, des ébénistes, des artisans de meubles, qui vont lui apprendre à sculpter le bois et donc à travailler le bois avec la technique de la taille directe, qui est vraiment extrêmement importante pour Zadkine. On le voit partout dans l'accrochage, depuis la première salle jusqu'à la dernière. La taille directe, c'est vraiment quelque chose que Zetkin va mettre en œuvre en arrivant à Paris, dans son premier atelier, qui était à La Ruche, donc cette grande cité d'artistes, où il va en rencontrer certains d'entre eux. On est dans ce fourmillement de Montparnasse des années 10 et des années 20, où Zetkin va rencontrer des grands noms qui font Paris, le Paris de l'époque, je pense notamment à Blaise Sandrard, mais aussi à des artistes comme Modigliani. Modigliani va devenir un ami proche de Zadkine. D'ailleurs, on voit dans certaines œuvres une inspiration qui est connectée à celle de Modigliani. Je pense notamment à la tête de plomb qui est dans la première salle de l'exposition. Et donc Zadkine fait partie de cette ébullition autour de la sculpture, d'une volonté de renouvellement de la sculpture avec d'autres artistes, comme donc, Modigliani, je viens de le dire, mais aussi euh, comme Brancusi, euh, comme Picasso, comme Lipschitz, et ainsi de suite. Il y a vraiment de, de, de nombreux noms. Zadkine, après s'être installé à La Ruche, va se déplacer à plusieurs reprises dans Paris. Il va notamment habiter rue Rousselet, et au fur et à mesure de sa création, son atelier va lui paraître beaucoup trop petit. Donc il est, tout, il est souvent à la recherche d'un nouvel atelier, autant qu'il est à la recherche de nouveaux matériaux. Il est souvent en train de, de fouiner, de se balader dans les pourtours de Paris pour chercher un arbre, pour chercher un bloc de pierre. Puisque effectivement ce sont les matériaux qui l'intéressent le plus. Et il va finir par trouver la rue d'Assas, ce qu'il appelle sa, sa folie d'Assas. Et euh, c'est un vrai, euh, une vraie série à épisodes, parce que la première fois que Zetkin va découvrir cet atelier, qui est aujourd'hui est le musée, euh, malheureusement, il n'a pas les moyens euh, de pouvoir y vivre. Alors, on n'est pas évidemment dans les prix euh, du, de l'immobilier parisien du 21e siècle, mais néanmoins, Zetkin est encore un artiste qui est assez peu connu, qui ne vend pas beaucoup, et, euh, et qui donc a des moyens extrêmement limités. Néanmoins, il garde, en tête, euh, il garde en tête cette folie d'Assas, donc à l'époque, une maison avec un jardin et un pigeonnier, donc euh, au cœur, euh, au cœur euh, très proche du quartier de Montparnasse, qu'il affectionne énormément. Et il va finir par réussir à vendre quelques œuvres qui vont lui permettre de revenir euh, illico presto ici pour vérifier que le bien est toujours disponible et pouvoir s'y installer euh, tout de suite grâce à la vente de, de ses premières œuvres. En s'installant ici, il est toujours aussi proche euh, du quartier de Montparnasse où donc, il fréquente les grands cafés les plus connus, notamment comme le Dôme et d'autres, où il va fréquenter donc, euh, toutes, toutes les, toutes les avant-gardes. Au, euh, au sein de ce quartier, mais aussi quand il passe quelques temps euh, à l'école des beaux-arts de Paris où il va rencontrer d'autres artistes qui comme lui se questionnent, donc je vous ai parlé de Blipschitz, mais aussi Archipenko et qui en fait sont des artistes qui ont envie de s'éloigner de l'académisme. Euh, Rodin reste une figure majeure de la sculpture de, du 19e et de la fin du 19e siècle, et euh, il n'est pas complètement mis de côté, mais néanmoins, en partant de, de l'héritage de Rodin, euh, ces sculpteurs ont envie euh, d'aller plus loin, d'aller plus loin, de se détacher d'un expressionnisme trop fort, trop lyrique, de retourner vers la forme et la matière pure. Cette volonté elle est liée à une redécouverte, une découverte, une redécouverte d'arts qui sont un petit peu différents, qui s'éloignent de l'académisme et qu'on appelle les arts primitifs. Euh, il est intéressant tout de suite de, de bien comprendre que par primitif, chez Zadkine, on entend de très nombreuses catégories d'œuvres d'art. Alors naturellement, on pense tout de suite aux arts extra-occidentaux, mais pour Adkins, ça va beaucoup plus loin que ça. Zadkine s'intéresse à l'art populaire de sa Russie natale, par exemple. Il évoque souvent le travail de Chagall, qui l'intéresse beaucoup. Zetkin s'intéresse à l'art populaire de manière générale, mais aussi donc, aux arts de différents pays du monde. Il fréquente le Louvre très souvent, autant qu'il a fréquenté le British Museum. Il y découvre, par exemple, l'art Mer, qui le passionne, les Bouddhas chinois du 19e siècle, l'art japonais également et bien sûr euh, également les, les arts africains euh, et asiatiques et océaniques. On a notamment dans la première salle de l'exposition une œuvre qui peut nous faire penser à Gauguin et à cet amour, cette passion euh, pour l'Océanie. C'est les Vendanges auxquelles je vous invite à tourner, euh, tourner autour pour découvrir toutes ces scènes qui peuvent faire penser à des bacchanales dans du bois taillé qui est vraiment absolument magnifique. Mais Zadkin s'intéresse aussi à l'art roman. Et ça, c'est beaucoup plus, int enfin, pas plus intéressant, mais c'est très intéressant parce que il faut bien imaginer que c'est un sculpteur russe qui arrive en France euh, alors qu'il est un jeune adulte, qui au début ne parle presque pas français, et qui, après la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé en tant que brancardier, euh, ce qui va lui valoir euh, la, les désagréments d'être gazé et longtemps euh, en convalescence, au cours de cette période, Zadkine euh, va être invité par un de ses amis à découvrir le Kersi, donc cette région euh, du Lot, euh, qu'il ne connaît pas du tout, évidemment, et qui, d'une certaine manière, est à la fois assez proche de sa Russie natale, parce qu'il y retrouve les forêts, cette espèce de terre millénaire qu'il a l'impression de reconnaître. Et en même temps, il découvre l'architecture et la sculpture romane, qu'il ne connaît pas du tout, qu'il a vu un petit peu en photo quand il était à Paris, et qui l'intéresse énormément. Il retrouve dans la sculpture romane cet aspect anonyme de l'artisan qui travaille en atelier, qui donc a une force de travail importante et qui est dans le faire. C'est quelque chose qui est vraiment important pour lui. Et donc, avec des artistes qui sont autour de lui, comme Archipenko, comme Lipschitz, comme Brancusi, comme Modigliani, il s'intéresse à cet art roman qu'on peut qualifier de primitif, où on s'éloigne on de la connaissance académique, pour aller vers le savoir-faire, vers le côté manuel, avec un vrai dialogue avec la matière. D'où l'intérêt pour la taille directe, qui avait été oubliée d'une certaine manière par l'académisme. La sculpture du 19e siècle est connue pour le modelage, donc le modelage qui est de l'ajout de la matière, alors que la taille directe est le retrait de la matière. Et en fait, tous ces sculpteurs, dont Zadkin est un des personnages principaux, vont retourner vers la taille directe. Donc, euh, recréer un nouveau dialogue avec la matière, le bois, la pierre en particulier, mais d'autres matières également. Euh, et c'est ce qu'on découvre finalement dans ces premières salles de l'accrochage.
0: Et si vous avez déjà dit beaucoup de choses hein, pour aller plus en détail et pour rentrer au cœur de ce nouvel accrochage qui met en valeur donc les pierres et bois taillés de Zatkin pour proposer un regard renouvelé de l'œuvre de l'artiste qu'elles ont été les réflexions justement de l'équipe de conservation du musée Zadkine pour créer ce fil conducteur comment et pourquoi enfin, je pense que vous l'avez déjà dit hein. ces deux matériaux sont-ils aussi importants dans l'œuvre de Zatkin quelles sont les particularités justement de la pierre et du bois pour que Zatkin les utilise tout au long de sa carrière.
1: J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais, mais néanmoins, on pourrait, en, on pourrait en parler des heures. Peut-être d'abord vous expliquer que, que l'équipe de la conservation du musée en fait, a fait le choix de renouveler euh, un petit peu cet accrochage, tout en en gardant les pièces maîtresses, pour que le public fidèle ne soit pas déçu de pouvoir retrouver les pièces qui affectionne particulièrement, mais puisse aussi en découvrir de nouvelles. On s'est notamment basé sur euh, les mémoires de Zadkine, Zadkin a écrit euh, ses mémoires qui sont intitulées « Le maillet et le ciseau ». Je me permets de m'arrêter une seconde sur ce titre. Hein. « Le maillet et le ciseau », qui montrent bien l'intérêt du faire, des outils et du travail manuel. Et euh, qui sont une source de, de connaissance du travail de Zadkin et de sa vie qui, qui est vraiment absolument incroyable. Et donc le public retrouvera, euh, au sein du parcours, euh, des ponctuations euh, d'écriture de, de Zetkin, qui sont comme des petits indices donnés aux visiteurs et puis une manière aussi d'entendre sa voix. Il y a une volonté ici qui se fait sentir au musée mais depuis très longtemps et qu'on a voulu euh, faire perdurer, qui est d'avoir un côté incarné. On est dans la maison de l'artiste, on le sent, on a sa photographie, on a aussi celle de Valentine Prax dont il faudra, dont il faudra parler un petit peu également. Euh, on voit Zadkine au travail, on voit Zadkine avec ses outils, avec son chat. On, voilà. on a quelques petites photographies qu'on retrouve euh, tout au long du parcours, ainsi que des citations de Zadkine. Au-delà de la question du bois et de, et de la pierre, qui est, effectivement est, est, est capitale, puisque Zadkine a un vrai rapport à la, à la minéralité, à la forêt, c'est des choses qu'on a vues dans les expositions passées, être Pierre, le rêveur de la forêt, qui nous questionne beaucoup et qui nous passionne. Zadkine va travailler d'autres matériaux notamment la terre, donc là il va revenir un petit peu au modelage mais aussi des matériaux comme l'albâtre, le verre, euh, la feuille d'or et donc tous ces matériaux on les découvre un petit peu au fur et à mesure du parcours et nous montre comment Zetkin était vraiment quelqu'un qui expérimentait et c'est notamment grâce à des œuvres que le public a a priori jamais vu qu'on développe cette question, cette réflexion sur les matériaux je pense notamment à la première petite salle qui correspond au, à la maison de Zetkin, où on découvre tout un bestiaire, un bestiaire qui est fait à partir d'animaux. Donc, donc on a un singe, on a des chiens, on a une panthère, des animaux qu'il réalise en terre cuite, notamment pour les chiens et la panthère. Et on est au début des années 20, Zetkin s'est penché vers le cubisme, il s'intéresse un petit peu au cubisme. Il va, essayer, il va faire des essais qui sont très connus, d'ailleurs on considère un petit peu que Zetkin est un, un sculpteur du cubisme, ce qui est un peu vrai, mais pas tout à fait. On a le, vieux, le par exemple l'accordéoniste dans, la, dans la, la deuxième salle euh, et la belle-servante où on retrouve des formes cubistes. Mais néanmoins c'est un petit peu pour Zetkin, il n'arrive pas à faire aboutir ses recherches. Il fait des très belles œuvres qu'on qualifie de cubistes, mais néanmoins euh, il n'en est pas tout à fait satisfait. Le cubisme va, va quand même lui permettre de, de réfléchir à des nouvelles formes, des nouvelles manières de construire son travail, de le complexifier notamment. Et donc dans ces années 20, après cette phase cubiste ou parallèlement à celle-ci, il va expérimenter la terre cuite. Donc il va créer ces animaux qui sont assez fascinants, que les enfants adorent mais pas uniquement les enfants. Toute l'équipe du musée... Euh, Notamment les médiateurs sont assez fascinés par, par ce travail. Et puis il va tester d'autres matériaux, euh, comme l'albâtre. Et donc là, on va découvrir des œuvres très étonnantes dans le travail de Zadkine. Ce sont des œuvres qui sont davantage connectées à ce qu'on appelle les arts décoratifs. Donc on a, on a un travail euh, très fin de l'albâtre pour à nouveau créer des animaux. Donc on a une colombe, un poisson, qui sont des œuvres de commande, des œuvres pour cheminer. Donc des choses très différentes et qui sont vraiment très peu connues du public. Et qu'on a souhaité mettre en parallèle avec d'autres sculptures, qui sont elles, beaucoup plus connues. Je pense notamment à la tête d'homme dorée et à l'oiseau d'or, que le public fidèle connaît et adore, tout comme, tout comme l'équipe. Mais qui montre aussi cet intérêt pour la matière, puisqu'on a une tête dorée, qui est faite à partir de bois, sur laquelle est venue, euh, Zetkin est venu poser la feuille d'or. Et puis à côté, on a l'oiseau d'or, qui est tout aussi doré, Sauf que lui, il est en plâtre. Donc il y a vraiment un jeu, comme ça, sur les matériaux. Des expérimentations. Avec toujours cet univers russe qui ressort derrière, parce que l'oiseau d'or est lié au conte russe que Zadkine a forcément ancré, ancré en lui. Voilà, donc des choses extrêmement différentes. Jusque dans l'atelier, où on a une œuvre euh, qui est un dépôt du Centre Pompidou, qui s'appelle Le Sculpteur, où là, Zadkine va associer du plomb, de la pierre, du verre, donc, des matériaux très différents, du verre peint d'ailleurs. Ce qui est intéressant parce que ça le connecte au travail de sa femme, Valentine Prax, qui faisait des peintures sur verre, qui avait beaucoup de succès dans les années 30. Donc voilà, c'est un voyage cet accrochage, c'est un petit peu un voyage à travers les matériaux de Zetkin, tout ce qu'il expérimente, et où naturellement la pierre et le bois gardent leur place maîtresse. Ce sont vraiment les matériaux qui passionnent le plus Zetkin, avec lesquels il travaille le mieux. Donc il, il cherche d'immenses des, des, blocs de pierre. D'ailleurs, le public découvrira dans l'atelier un granit qui est à peine ébauché. Donc c'est vraiment un bloc très massif, qui fait à peu près 300-400 kg, et qui est juste ébauché. On voit les traces des outils, qu'on voit d'ailleurs sur plein d'autres œuvres, Et puis, très légèrement, une petite trace de, de craie, où on sent que Zadkin a commencé à réfléchir à des formes. Le bois et la pierre, pour Zadkin, ce sont des matériaux qui lui parlent. Il le dit dans ses mémoires, notamment pour ses grandes sculptures. Il découvre parfois des, des troncs, des, 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 des arbres, qui sont à peine écarris, euh, mais qui lui parlent. Il y voit tout de suite quelque chose. Il en parle notamment pour son prophète, mais on peut aussi penser à son prométhée qu'on présente dans l'atelier, euh, qui est cette œuvre monumentale où on voit vraiment
0: le travail de la main et le travail des outils, et qui fait presque 3 mètres de haut. Et pour continuer de rentrer au cœur du parcours de ce nouvel accrochage, pour mieux appréhender le geste culturel de Zadkine, comment avez-vous articulé justement ce nouveau parcours pour mieux appréhender l'évolution de son geste Le parcours s'inscrit-il dans la chronologie de son œuvre ou dans la typologie, la matérialité justement de ses œuvres
1: Ce qui est intéressant chez Zadkine, c'est que finalement, euh, ces deux manières de construire le parcours se, se croisent. On a une première salle qui se concentre sur les deux premières décennies du XXe siècle, où on ne trouve que du bois et de la pierre réalisées en taille directe. La deuxième salle se consacre à la période cubiste, où on voit ces expérimentations cubistes, où le bronze commence à faire son apparition, puisque c'est vraiment aussi lié à ces expérimentations cubistes que Zadkin va commencer à travailler le bronze mais aussi le plâtre. Là, il y a une, une œuvre absolument fantastique qui est une de celles que, que je préfère, c'est cette, cette immense Rebecca euh, ou euh, grande porteuse d'eau qui est en plâtre polychromé, qui est absolument magnifique, que Zadkin avait d'abord ré, réalisé en bois et dont on trouve une version en bronze dans le jardin. Donc il y a vraiment aussi ce travail sur les mêmes motifs dans différentes matières. Et à partir de la troisième salle, on va découvrir des cuites. Donc on change à nouveau de matériaux euh, et on évolue aussi un petit peu dans le temps. On est, on est dans les années 20, donc parallèlement à la période cubiste. À la suite du parcours, donc dans, dans la salle 4 et la salle 5, on va, on va donc découvrir ses œuvres en albâtre qui sont assez surprenantes. Donc Là, on est au milieu des années 20 et on va vers les années 30. Puis dans l'atelier, on est vraiment dans la deuxième partie de la carrière de Zetkin, donc de la moitié des années 30 jusqu'aux années 50, voire quasiment 60 où on découvre euh, tous les matériaux réunis. Cet atelier est un petit peu comme une espèce de, de résumé de toute la carrière de Zedkin en termes de matériaux. On y a des œuvres en bois fantastiques, des œuvres en pierre vraiment impressionnantes, et puis des œuvres qui mélangent un petit peu ces différents aspects, euh, comme pour le sculpteur dont je, dont je viens de vous parler. Mais aussi du, un dessin et une estampe, ce qui permet aussi d'introduire un petit peu le travail. Euh, le travail en deux dimensions de, de Zadkine. Donc finalement, le parcours s'articule à la fois sur une chronologie,
0: mais également sur l'expérimentation des matériaux chez Zadkine. Et alors si vous en avez déjà dit également euh, un mot, si ce nouveau parcours met en lumière la matérialité des œuvres de Zadkine, avec plus particulièrement la pierre et le bois taillé, la matérialité de ces œuvres sont-elles en résonance avec les sujets des œuvres pour Zadkine qui d'origine russe, quelle est la place, l'importance de l'esprit, de la nature, des contes et histoires populaires qui font référence elle est, elle est très importante euh, naturellement, bien qu'il n'en parle pas
1: forcément beaucoup euh, dans, dans ses mémoires. On sent que euh, sa, sa culture russe, euh, son enfance en Russie, au, au, bord, au bord des forêts et près des rivières, euh, le, le nourrissent perpétuellement il n'y a, a, a aucun doute là-dessus euh, je, je, je citais l'oiseau d'or tout à l'heure hein, qui, qui est lié nécessairement à beaucoup de contes euh, et à cet esprit de, donc de, de la nature qui, qui est vraiment fascinante et importante pour lui euh, quand Zetkin était enfant euh, il raconte l'histoire de, des cerisiers dans, dans, le, dans, dans le jardin de ses parents ou de, de celui de son oncle cerisier qu'il voyait manger par les vers euh, chaque année de manière cyclique et qui le fascinait complètement. et On, on sort des, des contes et de la mythologie mais finalement c'est des choses qui se recoupent. Euh, le, le, le caractère anthropique et cyclique est, est, est vraiment fondamental dans les contes et c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans la manière dont Zetkin appréhende sa sculpture. Je m'explique. Dans la première salle notamment, mais aussi dans la troisième, donc où on a le bestiaire, où le public découvre des œuvres qui n'ont pas l'air en très bon état. Et effectivement, elles ne le sont pas. Bien sûr, nous, nous veillons aujourd'hui à ce qu'elles ne se détériorent plus. Néanmoins, Zadkine, de son vivant, d'abord parce qu'il manquait de place, mais puis parce que ça l'amusait beaucoup, avait tendance à laisser ses sculptures en bois dans le jardin. Donc, naturellement, aujourd'hui, c'est quelque chose que dans le milieu des musées, on ne fait pas. Mais euh, comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Euh, et Zatkins, ça l'amusait beaucoup de voir la manière dont la végétation, les champignons, les insectes, la pluie, le soleil, la neige, le vent, travaillaient sur ces sculptures. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment connecté à son rapport euh, à l'environnement naturel. Euh, pour lequel, finalement, Zetkin fait partie de ces personnes, et je pense que c'est lié euh, notamment à sa, sa culture russe, euh, qui détruisent, euh, déconstruisent, en tout cas, les dichotomies cartésiennes, qui séparent la culture et la nature, le sujet et l'objet, et toutes ces, toutes ces dichotomies qu'on déconstruit de plus en plus aujourd'hui, euh, notamment dans la philosophie contemporaine. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà à l'époque de Zetkin, euh, on en parle beaucoup dans l'exposition « Le rêveur de la forêt ». Et donc Zadkine s'amuse à voir tous les facteurs possibles environnementaux continuer à faire perdurer son œuvre. Et donc c'est presque comme si finalement ces sculptures, euh, sur le temps long, y compris après la mort euh, de, de leur créateur, de Zadkine, continuaient à vivre. Et vous découvrirez donc, dans, dans certaines des salles des œuvres, euh, notamment les fragments de la cariatide, mais aussi la panthère, où l'on voit vraiment l'œuvre du temps et l'œuvre de la nature euh, sur ces sculptures, euh, puisque la panthère est couverte de lichen, ce qui est très beau, puisque d'une certaine manière, on a l'impression de découvrir les taches euh, de, du pelage de l'animal, alors qu'en fait, ce sont des choses qui euh, sont apparues euh, bien après. Et on a aussi des photographies qui permettent au public de comprendre que donc ces, ces sculptures étaient disséminées dans le jardin. Voilà, donc ce rapport à la nature, il vient s'inscrire vraiment dans la matérialité de l'œuvre, et aussi dans les sujets, puisqu'on est dans la figure humaine, dans l'animal, euh, qui sont toujours, de par leurs matériaux, connectés à, cette, à cet environnement. C'est-à-dire qu'une Vénus cariatite, par exemple, et effectivement une Vénus cariatide. Mais la manière dont Zetkin la sculpte fait qu'elle est encore un arbre. Et donc on est dans une espèce de dialogue interespèce, qui est fondamentale finalement dans le travail de Zetkin, et qui est connectée à sa, à sa culture russe, euh, et à la manière dont les divinités païennes russes euh, forcément nourrissent, euh, nourrissent son
0: travail. Et pour poursuivre hein, sur euh, ce nouvel accrochage et son rythme, vous l'avez déjà également évoqué, le parcours est donc ponctué de citations de Zatkin issues de ses mémoires, Le Maillet et le Ciseau, publiées en 1968, donc juste un an après sa mort, aux éditions Albin Michel. Alors comment ces citations éclairent-elles de Zatkin l'intention de, de son geste sur la matière Mais surtout, quelles ont été les réflexions de l'équipe du musée Zadkine, pour le choix des passages des citations, les mots de Zatkin illustrent-ils les œuvres présentées ou sont-ils plutôt des sensations, des émotions Malheureusement, cet ouvrage est pour l'instant
1: en rupture de stock, mais nous travaillons potentiellement à ce que ça ne soit plus le cas d'ici quelques temps. C'est un ouvrage vraiment passionnant, qui couvre toute la carrière de Zatkin, qui effectivement a été publié juste après sa mort qu'ici au musée, nous lisons, nous relisons, nous re-relisons, que nous commençons à connaître par cœur, mais néanmoins, à chaque fois qu'on l'ouvre, on y découvre de nouveaux sujets. C'est vraiment une source euh, intarissable. Donc, nous avons eu beaucoup de mal à faire le choix des citations, euh, puisque naturellement, il euh, y a énormément de passages qui sont vraiment euh, passionnants, et qui permettent à la fois de donner des indications sur les œuvres, mais aussi de faire ressentir la pensée de Zetkin et ses émotions. Donc on est vraiment à l'intersection de, de, de l'information euh, et du ressenti. C'est justement ce qui rend cet ouvrage passionnant. Il nous a été beaucoup très très utile euh, pour la construction de l'exposition L'âme primitive qui ouvrira en septembre également. Euh, et j'invite le, les, les visiteurs à, à venir voir l'exposition et à lire notamment... Euh, un des textes euh, intitulé Zedkine et la sensibilité primitive, où le, 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 le maillet et le ciseau ont été vraiment, on va dire, un des axes premiers de la recherche et de la conception euh, de l'exposition et de ce texte. Donc euh, elles sont assez peu nombreuses dans l'exposition, ces citations, pour laisser aussi l'imagination et le, le plaisir du public euh, concentré euh, sur les œuvres. Mais néanmoins, elles apportent vraiment quelque chose. À certains moments, elle donne vraiment des indications sur le contexte, notamment sur la découverte de cette maison. Et puis à d'autres, elle parle de, de Zetkin qui, qui, qui se pose beaucoup de questions sur le cubisme, qui y réfléchit beaucoup. Donc elles sont vraiment comme des, des introductions, des, des points de passage euh, qui invitent le visiteur alors, en même temps, avant ou après, à regarder les œuvres. Donc elle, voilà, on est, on est ravis de les avoir et elles offrent une lecture intéressante et elles,
0: et elles donnent place vraiment à la voix de, de Zadkine. Et on arrive déjà à la conclusion de cet entretien, mais en fait, vous avez déjà anticipé euh, la réponse à cette question. Comment ce nouvel accrochage prépare-t-il le visiteur justement à la prochaine exposition temporaire « L'âme primitive » Alors,
1: elle prépare le, le visiteur à cette exposition, notamment dans... Dans ces premières salles, euh, je pense notamment à la première salle euh, où l'on découvre euh, cet intérêt pour la taille et pour euh, le, la manière dont Zetkin s'éloigne de l'académisme. Ça c'est quelque chose qu'on découvre tout de suite. Et notamment donc, avec ses animaux qui montrent euh, un intérêt pour le monde, le monde naturel. Donc euh, elle est une invitation à, à revenir dans tous les cas puisqu'elle l'exposition, l'âme primitive gardera certaines des œuvres qui sont dans l'accrochage, mais pas toutes, loin de là, euh, puisqu'on présentera une quinzaine d'œuvres de Zetkin dans cette exposition. Aujourd'hui, vous avez une cinquantaine d'œuvres dans l'accrochage, et elle les mettra en dialogue avec des œuvres d'artistes qui sont contemporains de Zetkin. Je pense notamment euh, à Marc Chagall, à Natalia Goncharova, à André Derain, et aussi à Rodin, dont je vous ai parlé au tout début de de cet entretien et avec des artistes euh, qui sont non pas les contemporains de Zedkin mais nos contemporains euh, donc euh, des artistes euh, vivants euh, qui créent depuis euh, de nombreuses décennies ou qui sont pour certains très jeunes puisque le plus jeune des artistes que l'on présente est né en 1993 et donc L'accrochage actuel, euh, je pense, donnera envie aux visiteurs de revenir pour voir ces dialogues créés entre l'œuvre de Zadkine et celle d'autres artistes du XXe et du XXIe siècle.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par FranceFineArt.com.